0: Cuarentonas Power Ay, ah, el amor El amor tan bonito Y tan complicado Que nos lo hacemos porque seamos serios Si algo está manoseado en este mundo Es el concepto del amor Sobre todo ese que nos hace sentir Maripositas en la panza y también Pues por otros lados, pero algo que en esencia debería de ser muy sencillo, nos hemos encargado de llenarlo de estereotipos ligándolo a la moral, a la religión, al sexo, a la fidelidad, a la felicidad, al matrimonio, a la familia y como diría mi abuelita, hasta de buenas costumbres. ¡Tenemos noticias! Después de tantas vueltas, vamos llegando en pleno siglo XXI a la conclusión de que el amor poco tiene que ver con todas esas cosas. Y la cuarentona que nos viene a visitar hoy se ha encargado de romper con todos los estereotipos para defender, si sin importar el que el mundo diga lo contrario, que el amor es libertad. Somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas a este amoroso episodio de Cuarentonas Power. Les aseguramos que está increíble. Y cuando decimos increíble es porque juramos que van a escuchar cosas que muchos todavía les parecen de no creerse. Pero abran sus mentes y sus corazones, porque hoy tenemos con nosotras a una cuarentona, que digo chingona? Chingoncísima, que a la mitad del camino descubrió que el amor tiene muchas, muchas, muchas formas y que podemos tenerlas todas juntas. Con ustedes, Ilana. Yeah, yeah. Gracias por la invitación. Yeah. Qué bonita introducción. Oh, no. Me encantó. Bienvenida, bienvenida. Ya teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí con este tema que, aunque para ti es muy sencillo, todavía parece muy difícil que alguien se anime a hablarlo abiertamente. Así que, de antemano y antes de que acabemos o empecemos siquiera, uh -huh. muchísimas gracias porque por fin encontramos a alguien que quiera compartir con nosotros. Compartir ese camino y tu camino con todas las cuarentonas, esta historia que está fuera de serie. Así que, cuéntanos, naciste en Venezuela, llegas a México, conociste a tu esposo, tuviste de dos hijos y de pronto ¿qué pasó? ¡Ay! De pronto Cha cha, cha! De pronto me empecé a dar cuenta que aunque estaba felizmente casada me gustaban otras personas me... en el mundo heteronormado patriarcal me topaba muchas amigas que ponían cuernos que les ponían los cuernos uh -huh. como toda esa parte que a mí me movía mucho y yo me acuerdo que decía si sí quisiera estar con más personas pero no me late eso de engaño y así entonces entonces, empecé a hablar con mi marido desde entonces y le pedí abrir la relación y para él era súper raro lo que yo le decía todo el tiempo me, se enojaba me decía ay ya si lo que quieres es ponerme el cuerno ve y ponlo pero deja de pedirme permiso y yo no no se trata de eso entonces fueron muchos años de intentarlo de hecho sí en un momento como que ay, ya y me fui a, con un chico por ahí y me sentí horrible en uh -huh. verdad no, no era lo mío y como, a los, a, como al año 10 de casada conocí a una chava que me habló del poliamor y yo no sabía que eso existía. Wait, ¿Cómo empiezas una plática del poliamor? ¿Así estás? <risa> ¿No? Es como, ay, si sí, voy a ir con mis amigas a tomarme un café. Ay, ¿y qué crees el poliamor? ¿Cómo te hablo del poliamor? Fue una chava que así, trabajando con ella, me dijo, es que yo soy poliamorosa. Y yo, ¿qué okay. es eso? Y okay. cuando me empezó a explicar, me explotó el cerebro y le dije, ¿cómo sé más de eso? Y me dijo, hay un grupo de Facebook poliamoroso. <risa> bueno, ya hay varios grupos de Facebook. En esa época me, me enseñó uno que se llama poliamoroso MX, algo así. Me metieron porque es con invitación y se me abrió un mundo. Ahí te recomiendan lecturas, grupos de ayuda, charlas, pláticas. Y empecé a ir y empecé a leer. Y aunque estaba casada monógamamente, me explotó el cerebro. Yo decía, yo tengo que, que vivir Pero esto. Esto es lo mío, ¿Y mío. ¿Y no sentiste así como, madres, me voy a encontrar a alguien que me conozca y yo casada en mi monogamia? Pues no, porque mi grupo, mi vida es tan conservadora que nadie va a esas cosas. Donde sí, te nada? hubieras encontrado y no pues así como de... sido una final Sí, ojalá. Pero o sea, no. tú vienes de una familia como súper conservadora, de un... Sí, o sea, no conservadores de, ay, o sea, pero sí son personas pues tradicionales como la mayoría y yo siempre me sentía diferente, pero ya sabes que cuando creces el caminito es te enamoras, te casas, tienes hijos y como que ni te cuestionas tanta cosa y de repente estás en tus treintas o, o ya o pisando los cuarentas cuando me pasó a mí que dije, no, esta no es la vida que yo quiero, no me gustaba ser la esposa y pues... Sí intenté abrir la relación varias veces. Mi esposo siempre me dijo que no. Y luego descubrí que soy bisexual okay. y me gustó una chava. Entonces, cuando fui con mi esposo y le dije, oye, me gustó esta chava, quisiera explorar esta relación con ella, como que eso no le pareció tan grave. Y me dijo, órale, vas porque ah, no claro, tenía hombre con quien competir Exactamente No, pero además hay esta percepción De que las relaciones como entre mujeres eh, Son como más menos Socialmente bien. aceptadas sí, Como que sienten No que... sé, menos amenazantes vez que Yo están... creo que no sentía la competencia como tal uh -huh, Bueno, sí, también puede ser Pues tampoco le Yo di creo. mucha opción Le dije voy a explorar esto <risas> Y me dijo pues está bien Y estuvimos así en relación Matrimonio abierto Como seis meses Y en verdad el pobre se la pasó fatal Y o sea, él, no, él no salía con nadie ni nada No le o sea, interesaba o sea, él no entendía que estaba jugando yo Y fuimos a terapia Y en verdad que ahí yo me di cuenta Que sí soy poliamorosa, o sea, yo realmente Estaba enamorada de los dos A la vez, y me di cuenta que eran Amores súper diferentes uh -huh. Lo que sea, ¿qué, ¿Qué es eso de estar enamorado de dos Personas al mismo tiempo? ¿Amas muchísimo A uno por ciertas características O cosas que compartes? Exacto Conectas diferente con diferentes Personas, uh -huh. es como con amigas ¿No? Tienes amigas que son buenísimas Para la plática profunda, y luego te Tienes esa amiga que es la que vas a llamar para los vinos. Es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, con, con mis dos parejas de ese momento, yo estaba muy enamorada, teniendo el mejor sexo de mi vida, porque mientras más sexo tienes, más, más sexo 70. tienes. <risa> sí. sí, claro. Entonces fue una época súper rica para mí, pero los dos se la estaban pasando muy mal porque era muy ambiguo para la chica. Era así, de esto se va a acabar en cualquier momento. Y para él era horrible saber... O sea, él se la estaba pasando muy mal. bajo de peso, todo. Y tú te la pasas mal de ver a personas que quieres pasándola sí. mal también yo la verdad fui la que menos peor me la pasé <risa> menos mal la pasé <risa> pero bueno como a los seis meses me dijo en verdad esto no es para mí yo necesito volver a cerrar la relación y muy tristemente porque en verdad que teníamos un matrimonio muy bonito muy bueno él es muy chévere no estaba dispuesta a dejar de vivir mi, mi verdad y entonces decidimos separarnos y de ahí pues empecé a andar como más en serio con Ale mi novia de ahorita pero sí le dije no salgo de la monogamia para entrar a otra ni sí, de sí, loca o sea <risa> Ale era la amiga que conociste ajá ok vi actual. Tu novio actual, muy exacto. O sea, Alex se mantuvo. mantuvo. sí, okay. se, se mantuvo, Alex. Sí y la verdad es que estaba padre porque ella también trae su historia en donde ella siempre había querido una relación abierta sus novias siempre le habían dicho que no pero chistosamente siempre habían terminado por cuernos y cosas así es que yo me he dado cuenta que todo el mundo es poliamoroso de closet sí pues es que sí es que quien diga que no se le ha antojado casado enamorado profundamente de alguien de tu marido de tu pareja de tu sí. el que diga híjole no la verdad es que nunca he vuelto a ver a nadie nunca se me ha antojado que... miente yo también creo. O sea, o si sea, sí tengo amigas que me dicen, yo ni loca me acostaría con alguien que no es mi marido. Me da hasta huevas desnudarme enfrente de otra persona. Y también sé súper vale. Todo también depende de qué tan sexual eres, claro. etcétera. Pero yo, que estoy en un despertar de sexualidad a mis 40 descubriendo que soy del arco iris LGBT. <risa> este, o sea, lo que más que he querido es explorar, conocer a diferentes personas. Y tengo etapas, o sea, he tenido etapas en donde salgo citas profundas con personas y conectamos súper bonito con otras personas poliamorosas y he tenido épocas en donde lo que se me antoja es como más salir con gente sexualmente o conexiones de otras cosas pero hemos explorado mucho y la verdad es que ha sido un, un camino bastante bastante duro pero bonito <risa> pero cómo, cómo descubres eso, o sea, estás casada tienes a tu familia dices, ah caray, la amiga en el trabajo me habló de este grupo poliamoroso, me meto, ¿cómo te das cuenta al momento de conocer a Ale que eres bisexual? dices, <risa> ¿Y qué, con qué pantalones te paras sí, con tu marido? Y le dices. Y le dices, porque además, o sea, se lo dices a tu marido, pero tus hijos lo saben, pero tu familia tuvo que aceptar. O sea, ¿cómo vives eso? Es que fueron muchas cosas a la vez, porque mi familia se enteró que yo quería una relación abierta y que era, bueno, para ellos me volví lesbiana, o sea, porque de repente a la gente se le, le cuesta entender que existe la bisexualidad, Ajá. pero pobres. Porque tuvieron que lidiar con muchísimo a la vez. Y uno, o sea, yo viví mi proceso, digamos que un año en mi cabeza, claro. pero hasta que ya tomé la decisión me separé todo. O sea, mi mamá no entendía nada, pensaban que me volví loca. Yo creo que me querían meter a un psiquiátrico o algo así. Y porque no tenía una vida infeliz. Pero por otro lado, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho vivir en mi verdad. O sea, la autenticidad para mí es un valor mm -hmm. súper importante. Y yo no me sentía auténtica. O sea, sentada en esas reuniones... De de padres en la escuela en donde yo era la mamá típica yo decía qué hago aquí si esto no soy, no soy yo. yo y me gusta ser mamá pero me gusta ser mamá a mi manera claro. y dándoles libertades a mis hijos y que vean vidas diferentes o sea entonces fue 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 todo un proceso pero como o se para mí fue una, un descubrimiento vivencial y también mucho a través de los libros. Hay un libro muy bueno en inglés, se llama Ethical Slut. Uh -huh. este, <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué buen qué título, título! El Eso? título soy yo. ¡Qué o buen sea. título! <risa> los dos autores son poliamorosos, tienen hijos, viven en una comunidad normal de personas y cuando leí toda la historia de ellos, dije, ¡ay, wow! Sí se, sí puede. se puede. Sí, se puede. Y no es una cosa como de... Un submundo, o sea, no es... Exacto. Se puede. Claro. Exacto, sí se puede. Y obviamente con respeto y pues claro. cuidando lo que tienes en casa y a tus hijos y, y tratando de encontrar un equilibrio. Pero creo que esto todo lo estamos haciendo sí. a nuestra forma. Creo que es un ejercicio de honestidad. ¿Cuántas historias no conocemos de que han pintado el cuerno? Hay no, todas. Que, o sea, todas, ¿no? Ya todas incluso hasta es como normal. Claro. La plática es, ay, pues si mi marido no me coge el del gimnasio. O sea, y, <risa> y está súper aceptado Y mm -hmm. cuando yo de repente salgo con mis amigas de ¿Y por qué no hablas con tu marido de que, que necesitas satisfacer ciertas cosas y que la vas a buscar con alguien de afuera? Me ven con cara de ¿Qué te pasa? Loca, Estás qué, loca. Qué, claro. Hay conversaciones que no se tienen. Híjole, pero sí, o sea, me refiero a que creo que es mucho más difícil o sea decir soy poliamorosa e intentar como machar este estilo de vida porque tienes que aceptar contigo un montón de cosas también. Sí. ¿No? Porque a mí está padrísimo decirte poliamorosa, pero al aceptarte tú como poliamoroso, quiere decir que tu pareja también es... Y ahí es donde la marrana tuerce el rap, donde ah, en claro. nos entran los celos, donde está padre para mí, pero pues no lo quiero para ti, porque sí hay celos, ¿no? O sea, no no, sí. o sea, en el momento en el que tienes un vínculo emocional con alguien, los celos yo creo que son algo Hay un podcastero que habla de poliamor que dice, "Los celos son tus amigos." Y en verdad yo le creo. <risa> porque, yo le creo, porque los celos te indican algo de alguna inseguridad. Uh -huh. O sea, el, los celos es muy es muy difícil de Definir, O sea, por ejemplo, la tristeza o la felicidad es algo que muy fácilmente como que puedes identificar y de dónde viene. Pero los celos, hay gente que los siente en la panza, hay gente que los siente en la garganta, en el pecho, en la cabeza. Te, te pues depende que te detone ¿no? ¿Y, y de dónde viene. Y por ejemplo, a mí a veces eh, me pasa con, con Ale cuando sale con otras personas que me dan más celos. Que salga y haga la actividad chida A ah, el celos de Ay, ya no me quiere No sé qué Porque, <risa> o sea, como que Son otro tipo de cosas Entonces entenderá ah, esto viene de un egoísmo O esto viene de Que hablan mucho que el celo Más bien es envidia o Es sea, que depende ¿No? O sea, como decir Ay, es que me va a hacerlo como la ve No, no te va a hacerlo como la ve o sea, te da envidia que a ti no te veas. Sí, no te vea, exactamente, sí, claro. ¿No? exactamente. O, exacto, o envidia de que, ah, con ella sí haces este tipo de planes que conmigo no. O le compraste un regalo y a mí no me compraste nada. Claro. Pero también puede ser el celo es una inseguridad de, sí. ya no me ama o me va a olvidar. O no soy suficiente. Exacto. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas. A mí lo que me encanta del poliamor es que yo vengo de una familia muy bonita, muy hermosa, pero que nada se habla. Y entonces, o sea, como que... ¿Y cómo aprendiste a, a hablar de la forma? en que <risa> Es que yo no puedo creer, o sea, sí lo puedo creer porque aquí estás, <risa> e eres real. Pero ¿con qué pantalones te paras y le dices a tu marido... Ay, me está gustando una vieja y me la quiero dar. <risa> o sea, No fue tan así, pero sí, fue muy honesto. Y yo creo que desde que yo me acepté poliamorosa y empezamos a hablar de estas cosas, hasta mi relación con mi ex se volvió mucho más profunda en claro. nuestras pláticas. Nosotros estuvimos 14 años juntos sin pelear, nunca peleábamos, pero probablemente no hablábamos de cosas que teníamos guardadas. guardadas. No resentimientos ni nada, pero cosas que de repente son pláticas más profundas, más difíciles, uh -huh. dolorosas. Y el poliamor te obliga. Es que además, qué difícil es aprender a decir lo que quieres Exacto En todos los sentidos, no nada más en lo que quiere. ¿no? O sea, en todos los sentidos, mm. qué difícil es Poder plantarte con alguien que ya tienes una relación, ¿no? O sea, y decirle, a ver, quiero esto, no quiero esto. Es más fácil decir lo que no quieres uh -huh. que decir lo que quieres, ¿no? Exacto. Como. Claro, porque además vas acotando o asumiendo que si dijiste lo que no querías, bueno, pues entonces Ajá. el otro ya lo tienes que entender. Exacto. Pero en realidad es que cuesta trabajo. Y eso es lo que a mí me. O sea, es que tuviste que vivir tú. Para aceptar esto, o sea, fuiste a terapia, no fuiste a terapia. ¿Cuánto te tardaste en poder decirle, oye, está pasando esto? ¿Cómo te afecta o no te afecta o te catapulta el hablarlo con tus papás? O sea, ¿cómo lo viven tus hijos? Esa parte de decir, sí, hiciste sí el poliamor y entiendo que hay vínculos. Uh -huh. Pero ¿Y tu sociedad? O sea, la sociedad en la que tú vivías, tu núcleo, pues no la sociedad, porque esas somos enormes. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo resiente? ¿Y cómo lo resientes tú? ¿En algún momento dudaste y dijiste, híjole, no, mejor regreso a ser este monógama? Sí, o sea, de ahí la estaré regando. Ajá. O sea, y sí es un antojito y esto se me va a quitar y ya. Uh -huh. Pero no, cada vez estoy más segura de mi decisión. En verdad que me fascina la vida que he logrado construir, la libertad que tengo, este, el poder explorar yo en verdad estoy en un, en un renacer sexual Y literal a veces abro Tinder Y pongo, busco persona para esta fantasía O sea, tal cual, ¿Qué, ¿qué es lo que quiero? Sí, y así, me pasa que hombres y mujeres así, Se vuelven locos de lo directo no <risa> Y yo, pues es que sí, eso es lo que quiero O sea, no y, quiero más, aquí ajá, está escrito ¿eh? Ajá, o sea, ¿por qué lo dudas si te estoy diciendo Que quiero un trío? Ah, ah, lo ah, que sí. sea, ¿no? Entonces esas cosas, pues la he logrado Viviendo la autenticidad se me ha quitado la pena. Y también he tenido mucha suerte de que... Al meterme un poco más en el mundo LGBT... En los hombres gays... El tema de relaciones abiertas es casi la norma. Es uh -huh. raro conseguir parejas gays hombres cerrados, monógamos y así, entonces he aprendido muchísimo de ellos, me he rodeado de muchos y también cada vez más veo mujeres, o sea, con, con esas ganas creo que las mujeres nos enseñaron a tener más culpa del sexo, sí, claro entonces, entonces, mil por ciento, claro, entonces o sea, menos hablar de que querés varias parejas, o de que no estás satisfecha con una sola persona, o sea, si todavía este, existen estas cosas de que, de, de que solo puedes coger con tu marido y Ajá. a ver con cuántos cogiste y Ajá. entonces, el, ah, si todavía existe eso, imagínate, abrirlo así no pues es una locura pero también es cierto que cada vez más o sea yo cada vez conozco más matrimonios abiertos eh, o sea más gente que todavía no lo dice no un poco lo que decíamos no. al principio todavía no está como tan abierto a decir hey Jay tenemos matrimonio abierto pero que así en corto no pues sí nosotros tenemos matrimonio abierto no pues nosotros fuimos a una casa uh -huh. swinger uh -huh. no pues o sea como que cada vez poquito a poquito esta generación que es la que está llena de uh -huh. culpas y <risas> prejuicios y todo como que se va abriendo y te vas dando cuenta que el sexo no es Satanás, ¿no? Uh -huh. Que puedes explorar nuevas cosas y eso No te hace ni un mal matrimonio Ni una mala persona, uh -huh. ni un No, o sea, yo creo que es más bien como Ir pelando la naranja, ¿no? Y ir quitando Todas estas cosas impuestas Yo sí. sí creo que eventualmente El matrimonio va a desaparecer, o sea, la figura De... Ay, y, y toda uh -huh. la derecha Se acaba de desmayar así ah. ¿Pero el, ¿El matrimonio O las parejas monógamas? Que no es lo mismo, sí, Las parejas porque, porque tú eres una pareja Monógama uh -huh. en no matrimonio bueno, sí, sí, ¿Qué sí. es lo que se va a acabar? Esta idea de, de la pareja monógama, papá, mamá, tengamos hijos y nos morimos hasta que la muerte o sea, nos separe. Para empezar, mis amigos de 30 y 20, la mitad ni planea tener hijos. Uh -huh. O sea, la sociedad está cambiando muchísimo sí. y ni siquiera hay que horrorizarse porque somos muchísimos también. Entonces no <risa> pasa nada que el 30% decida no reproducirse. Entonces yo creo que está padre la exploración. A mí me da lástima. De repente cuando veo a gente atrapada como en esos núcleos en donde no están felices en sus matrimonios pero ahí se quedan o sea yo siento que hay tanto por vivir si solamente te atreves pero es muy difícil dar ese paso ¿cómo das ese paso? pues haciéndolo con huevitos, con huevitos. No, ya eso. <risa> ¿con qué huevos? <risa> Pero es que justo es que es bien fácil decir atreviéndose. Uh -huh. O sea, el, la revolución interna que conlleva el atreverse, uh -huh. creo que ahí está lo súper valioso. O sea, ¿qué tiene que pasar para que te atrevas? ¿Qué tienes que decir de plano, güey? Porque conozco muchas personas que están justamente atrapadas en, en este. Ay, no, pues ya mejor aquí en mi zona de confort, aunque me le esté pasando la chingada, pero. Y ya, si conozco a alguien, pues pongo el cuerno o lo que sea y nadie no. se entera y... Y, y, y me el me remordimiento además que traen, ¿no? O sea, un poco yo, lo que decías, pues no me la pasé bien. O sea, y ni siquiera era pintada de cuerno. A mí lo que me pasaba era que yo sí creo que si no hubiera conocido a Ale, igual y no me atrevía. Porque okay. sí llevaba muchos años pidiendo abrir la relación, pidiendo abrir la relación y se me decía, no, estoy de acuerdo, no, 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 no. no Y hasta que no llegó alguien donde dije, no, en verdad, quiero explorar esto y no lo quiero hacer a mm. escondidas, pues lo tuve que hacer. ¿no? De cierta forma Y que contate o sea. con un ahora ex marido extraordinario Que te dijo, vas mi mamá me decía, cualquier otro hombre te quitaría los hijos este, ya sabes o claro, sea, solamente sí, por salir sí. con una mujer pero no, la verdad es que bueno por algo me casé con él, es un, es un tipazo y pudimos hablar abiertamente sin, sin problema, bueno, con mucha terapia de pareja y <risa> sí. él iba a terapia y yo voy a terapia y todo o sea, pero, pero lo hemos logrado okay. creo que eso es como, porque más de una persona se va a sentir identificada uh -huh. ahora que te están escuchando pero creo que esos son como los puntos bien importantes a poder resaltar es Ok, vayan a terapia uh -huh. y si a lo mejor todavía no se sienten listas para decirle a la pareja, "Oye, yo quiero abrir la relación o yo estoy sintiendo esto para alguien más", vayan a terapia para ustedes uh -huh. y ya después ahí entenderán un poco cómo acercarse, uh -huh. cómo buscar esta terapia de pareja, ya sea para que se pueda abrir la pareja o para tronar esa pareja y empezar una nueva, o sea, pero tiene que eso? Ser, tienen que ser con, con terapeutas que sean pro sexo, porque si sí okay. de repente hay como terapeutas que yo creo que como que te dicen no pues mastúrbate pensando en otros. Y ya. Ah, bueno, y regresa a tu marido. Ponle una bolsa de sí, papas sí, ¿no? O sea, sí tienes que buscar incluso pareja. A mí me ha pasado incluso con mi terapeuta de antes. Ahorita que ya tengo como más temas muy profundos de poliamor, como que siento que ella iba a escribir su tesis conmigo, ¿no? O sea, fascinada. Yo llegaba a la terapia y ¿qué pasó ahora? O sea, como. Sí, que es. no, no, no soy tu experimento. Exacto. No, no, y porque no es tan común y claro. que la gente abiertamente lo abra y lo diga, hasta en terapia ¿no? Claro. O sea, como que son cosas que te cuestan trabajo. Que te, te escondes hasta, hasta de ti. ¿Quién fue la uh -huh. primera persona que le contaste? Desde que llegué a México tengo un grupito de amigos muy, muy, muy cercanos uh -huh. y con ellos, con ellos lo empecé a hablar Tengo un amigo en particular que es un chico gay que él siempre ha sido súper promiscuo con mil parejas y todo, y él fue el tercero de una relación poliamorosa por muchos años y yo siempre decía es que me encanta que los gays no tienen roles asumidos y que cada quien define los suyos y todo. Y él me decía, tú te fregaste porque tú ya tienes un contrato firmado y no lo puedes cambiar. <risa> y era verdad, ¿no? Entonces cuando le dije ¿qué crees? Cambió el contrato, lo llamé todo a contarle y estuvo bien padre esa, esa plática. Pero está lindo, o sea, y es, es lindo reunirte con personas afines a ti. Claro. Porque tengo amigos maravillosos, monógamos, que cuando llego y digo, ay, es que mi vínculo está celoso, no sé qué, na, na, na Me dicen, Ay, pues, ¿para qué? ¿Para qué haces todo esto? Ve todos los problemas que tienes. Yo, no, vale no. la pena, cállate. <risa> Déjame. Uy, pero si vieran cómo me divierto. Exacto. Así, Oye, pero si vieran cómo. cómo... Cómo me divierto. Pero, a ver, yo tengo una duda que seguro todo mundo tiene hoy en día. El poliamor, o sea, cuando hablas de vínculos es que tienes una relación sexo afectiva, o sea, tienes sexo pero es tu novio, digamos. O sea, por ponerle una etiqueta, no. O sea, no es nada más. Te conozco, ya me voy, ya no. Es amigo con derechos. Nunca nos volvemos a ver. Exacto. Sí. Amigo obvio. Sí. Amigo obvio. Así como los llamamos ¿Verdad? Para este chicoate. lado De la monogamia <risa> Justo En los grupos De poliamor Igual y ahorita Te van a escribir Eso no es verdad Porque yo lo que Me he dado cuenta En todos los grupos Que estoy Es que cada quien Define el poliamor Diferente <risa> A su cada, conveniencia Pues es que al final como estás reestructurando la pareja claro. heteronormada, está, puedes hacer lo que quieras Y yo me he topado con relaciones de tres, en uh -huh. donde todo el mundo vive juntos y están súper felices Me he topado con una pareja principal, que cada quien tiene sus novios, novias y así Se cuidan entre todos y hay responsabilidad afectiva. O sea, se habla mucho de la responsabilidad afectiva en el poliamor ¿Qué es responsabilidad afectiva? O así sea, la definición como tal no, o sea, no, no me la sé, sé pero, pero, o sea, yo diría que es básicamente cuidar al otro. Okay. No, o sea, como que no, entender que nuestras af acciones afectan a las personas de nuestro alrededor uh -huh. y, y, y cómo nos vamos a cuidar. Entonces, por ejemplo, mi responsabilidad afectiva hacia mi novia es: eh, nosotros tenemos acuerdos de que nos contamos todo, de que si quiero salir con alguien, le, le aviso lo que estoy sintiendo y todo. Y, por ejemplo, si hay ciertas cosas que para ella en el nivel celo son 10, no las amo, no las vamos trabajando a que se vuelvan un 5 ¿no? Uh -huh. entonces ahí está mi responsabilidad afectiva pero si en el 5 me sigue diciendo por favor por favor esto no no estoy lista no sé qué pues hasta ahí como que llega un poco mi responsabilidad afectiva y es algo que ella tiene que trabajar ¿no? Okay. entonces este, así funciona un poco la responsabilidad afectiva no es ay ya yo te dije y ahorita uh -huh. pero ese nivel de responsabilidad es con tu vínculo primario o con todos los vínculos con, que generes? Pues con todos. Güey, qué cansado. <risa> o sea, con todos tienes diferentes tipos de responsabilidad afectiva y diferentes acuerdos, uh -huh. supongo, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. Es que de verdad, Exacto. si es cansado tener Uno. una relación <risa> y mantenerla en orden y en paz y buscar que el celo no te gane y que Ajá. la rutina no sea. Güey, y... ¿cuántos vínculos tienes? <risa> Pues es que es, funciona diferente. Quiero saber ah. qué tan cansada estás. <risa> Pues es que, o sea, la verdad que yo tengo una relación principal, Ajá. que es la persona con la que hablo diario, me veo diario, que sale. sale? Este, y salgo con un par de personas más. Este, en regular, o sea... Exacto, regular, de que, o sea, no nos escribimos diario, pero sí hay conexión, se, se en lo que, por lo que están pasando. Están están pendientes. Estamos pendientes, cuidamos y así. Y aparte, pues de repente tengo como vínculos más espontáneos que... ok. Que son en, en ¿Y cuál es la diferencia entre un poliamor y un matrimonio abierto? Supuestamente el matrimonio abierto habla de sexo sin, sin conexiones emocionales. Ok. Yo, mi teoría personal, no dis, lo dicen los libros, es que esto está muy difícil porque decidir que no vas a involucrar sentimientos es muy racional. Bueno, no se puede decidir que no vas a enamorar. Justo, entonces o sea, ay, es que tenemos el acuerdo de que podemos tener sexo con cualquier persona, pero que nadie se va a enamorar. ¿Cómo controlas es eso? ¿Cómo ¿no? vas a saber si te vas a enamorar o no? Uh -huh. no pues muchas veces el acuerdo es como este, pues puedes coger con quien sea pero no más una vez, uh -huh. o puedes coger con quien sea pero no puede ser... Alguien eh, conocido. O sea, de, conocido o de, como, o de de la oficina o de... No, o sea, Y como... sí puede funcionar pero yo creo que eventualmente estás jugando con fuego porque es muy difícil controlar tus emociones igual claro. y Wally, tuviste una conexión súper profunda emocional en esa cogida Uh -huh. no y, y pues A veces coges delicioso Y lo de repente hablas con ellos y dices No, por favor Me va a matar un amigo Pero no voy a decir nombres, pero justo me llamó Un amigo hace dos días de necesito que vengas a mi casa Ya a hablar del poliamor Y él le pasó con su pareja de que decidieron abrir la relación Para en la fiesta Ser libres, o sea como que para en la fiesta Poderse besuquear y todo eso okay. qué, Así, relación abierta para la fiesta Corte A, su novio se enamoró Del primer güey con el que estuvo Pero enamorado así de que le está comprando regalos y todo. Y mi amigo, si de esto no era lo que yo quería, yo lo que quería era abrirla para esto. Yo sí, pero tus necesidades no necesariamente son las, son las de. Claro. Y hay gente que sí es como muy raci racional y puede decir, yo conecto contigo solo a este nivel. Y hay gente que es más demisexual, de que necesita conversaciones profundas. Uh -huh. de que Yo tengo una amiga que ella todas las personas con las que se acuesta los llama sus enamorados. Porque ella dice, es que a mí si me dan tantito cariño, yo me enamoro. Y me enamoro de verdad. Y los quiero a todos. o sea, Así que, así que ya saben. Exacto. Y, y, y yo creo que es válido, ¿no? Al final cada quien se relaciona como el siente como puede. Cada mundo es un cerebro y lo lindo es podernos aceptar todos. Te digo que luego en los grupos de poliamor son súper estrictos de eso no es poliamor, eso se llama relaciones anárquicas, la, la, la. Puede ser. O sea, te digo que no sé tanta la teoría. <risa> Le, he leído un buen pero no me la sé así tanto, pero yo en verdad creo que hay un mundo por ahí. Y el tema swinger, ese sí es nada más coger. El tema swinger es nada más coger, pero pero en su mundo heteronormado estoy segura que han escuchado un montón de parejas swingers que luego terminan poniéndose el cuerno unos con los otros y así, porque igual sí, o sea eh, o sea, porque igual terminas de cierta forma pues es que al final creas vínculo, claro, la o sea, intimidad genera o sea, un vínculo, también puedes tener una intimidad súper profunda con alguien que no te acuestes, o sea es que la intimidad no nada más escoger de hecho hay muchas formas de intimidad antes de llegar al encuentro nacional. Sexual, ¿no? O sea, que de de hecho, por te eso he... llegas al encontronazo sexual muchas veces después de que después, sientes esta claro. intimidad. Este. Pero por eso, por ejemplo, los swingers, si es, ah, vamos a una casa, un, swing. casa swinger y pues ese me gustó, ni igual ni le diriges la palabra y tú coges con ese y yo cojo con ese. O sea, yo creo que ahí sí. Cuida, puede tal vez. Es más. Es un ambiente más controlado. Más controlado, exacto. Porque en un matrimonio abierto yo sí lo veo muy complicado O sea, aunque, aunque pongas reglas de no nadie conocido, nadie no es que... Pues igual, o sea, igual conoces a alguien y ni siquiera te lo has cogido Y ya estás súper enamorada uh -huh. Igual y coges con uno y dices, ay, hoy me enamoré No, O sea, yo creo que sí, en un matrimonio abierto Yo no creo que funcionaría tanto Bueno, no sé Yo creo que yo no, porque sí me ganaría el celo O sea, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que te da celos? Mm, lo he analizado mucho últimamente okay, Porque mi novia está ahí En una relación nueva que me está moviendo okay. este, Para mí Personalmente son uh -huh. dos cosas A veces sí, lidiar un poco con el Duelo de no ser la única o sea... Mm. Ok. Sí, que es ese como, yo creo que es el normal para todo mm, poliamoroso, ¿no? Exacto. Y me acuerdo una vez que lo hablé con un amigo poliamoroso que me dijo, ¿pero no te da felicidad que Ale esté feliz? Mm. O sea... Sí, pero no sí. conmigo. Sí, pero cuando me lo dice, en verdad, si te acuerdas de eso y tratas de conectar por ahí, puede ser una ayuda bonita de, esto no se trata de mí, yo estoy feliz con lo que yo estoy haciendo, este es un momento de ella que no tiene nada que ver conmigo, está chido que se la esté pasando bien, que la estén consintiendo, que la traten bonito... Entonces, como conectarse ahí, de si realmente amas a la persona. Y cada quien vive en su casa o vives con alguien. Cada quien vive en su casa. Una de las razones por la que no nos hemos mudado juntas es justamente porque yo quiero tener la libertad de poder traer gente a mi casa y ella quiere la libertad de poder llevar gente a su casa. Claro. No y es, Oye, es que además a el perdón, a mí sí en mi cabeza además no soy una celo obsesiva. Ajá. O sea, para Ajá. los que estén viendo, pero sí hay como muchas inseguridades que, si sabes que viene de haberse la pasado increíble con otra persona y llega a tu casa, híjole. Pues pero sí. normalmente llega a tu casa caliente con ganas de coger más. <risa> la verdad, así de gracias Ajá. por mandármelo así, a, a mí exacto, literal, ya ves, estás viendo las cosas desde el lado equivocado desde el lado de la monogamia conservadora como dices, ¿Es que ¿se no se no llama? a mí me pasa eso, o sea porque sí salgo, salgo con otra persona y me la estoy pasando rico, pero tengo un par de experiencias que digo, ay, me hubiera encantado que Ale viva esto conmigo, o Ale le va a encantar este lugar, tengo que regresar con ella o hasta tuve sexo con otra persona y estuvo súper rico, pero regreso caliente y cachonda para a seguir o al día siguiente o sea como que recordándome me prendo otra vez y quiero coger con y es ella. que además claro porque no llegas con culpa o sea no tú pensarías bueno si yo me voy claro. con otro güey y luego regreso pues seguro voy a regresar con una cola entre las patas de este tamaño no uh -huh. entonces tus actitudes y tu todo tu mood cambia a que no me vayan a cachar pero si él ya sabe y esto es algo que comparten no sé no lo sé yo creo que no <risa> o sea yo creo que tendría que Así trabajar un montón es que en me mí, me parece que en teoría es padrísimo y mi cross Diego Dreyfus habla muchísimo de eso Ajá. o sea que de verdad que el amor es libertad y es si amas realmente a una persona, puedes verla feliz con alguien más, porque su felicidad te hace feliz a ti, uh -huh. o sea porque el amor justamente no es el amor posesivo entonces uh -huh. la verdad es que la teoría me parece maravillosa pero yo me pongo a pensar, y digo pues yo amo mucho a mi pareja, pero no me encantaría este, saber que se está cogiendo otra, Ajá. aunque lo amo y sepa que se la puede estar pasando padrísimo. <risa> O sea, lo puedo pensar sí, de mi ex -marido es que, Porque ya no tengo estas Ganas de claro, estar con él, ¿no? Ajá. Pero de mi Pareja actual es como ¡Niam, niam, niam, niam", Me cuesta. Es que creo que un poco de lo que Se trata es de, o sea, creo que Lo primero que tendrías que hacer, no sé si Por lo que entiendo, es como romper tú solita Tus ideas, ¿no? O sea, eso es como la, Lo primero pero que tienes es que hacer. Pero también algo que te tienen que nacer Desde antes. Claro. Lo tienes que querer ¿No? Bueno, luego o sea, también pasa mucho que hay parejas Que no pensaban ser poliamorosas Pero uno terminó siendo y pues el otro Ahí se adapta y, y terminan congeniando súper bien y el otro súper uh -huh. le y hay gente que no. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasaba es, a mí me encanta mi tiempo libre y mi espacio libre y estar sola y poder caminar por la condesa con mi café, de mis guilty pleasures, me da felicidad. Cuando mi novia sale con otra persona, tengo el espacio para hacer esas claro. cosas. Uh -huh. Tengo una noche para darme a mí misma y me puedo tomar un vino y hacer yoga y uh -huh. puedo... O echarte a ver la tele Ajá, o lo que sea. Exacto, ¿no? uh -huh. mi, en, la, en la cama, sí, con comida. Da, da. Gracias Qué bueno que te la qué llevaste Qué ¿no? padre Qué padre Que ella tenga un espacio Que no me incluya a mí Porque ya sí también Yo me puedo dar Mis uh -huh. espacios Para mí Claro Pero es que suena muy Este Es que digo La teoría está padrísima no, y, y yo también creo que Suena muy chido Ay qué padre Es poliamorosa Pero yo creo que Está más complicado Porque sí creo que Tienes que trabajar muy Un cañón. montón en ti Uh o sea, no es nada más como, ah, ya, somos todos poliamor. No, al contrario. Yo creo que todas las personas te generan sentimientos diferentes, ¿no? O sea, es como, como lo decías, como, como las amigas, ¿no? Igual tienes una amiga que te genera un sentimiento y otra que te genera otro, ¿no? Entonces yo creo que aprender a tener estos vínculos y a, más que a lo que pasa en ellos, a lo que reflejan en ti, te debes de dar así contra la pared con cosas tuyas todos los días, con todos los vínculos. Sí. El primer año, o los primeros dos años, creo que lloré diario. ¿En, <risa> ¿En serio? O sea, porque cada, bueno, no diario, pero cada, las emociones son muy fuertes y lo muy que Muy intenso. Sientes, y estoy súper compenetrada con Ale, pero entonces sale con otra persona y me siento horrible y te regresa. Pero como que seguíamos ahí y, y dudábamos de, ¿vale la pena las dos Llorando, abrazadas en la cama Y yo, sí vale la pena porque yo ya viví 15 años en monogamia y no es lo que Yo quiero, entonces mm. sí, pues requiere Mucho más trabajo de construir todo, todo lo que aprendimos sobre las relaciones Sobre el amor, sobre todo, ponerte a ti De centro, por encima de uh -huh. Y eso, ponerme encima Si me gusta no, o, sea, <risa> o sea, como que tan encima no? <risa> no. Pero o sea Como que justo enfocarme en mí En lo que yo quiero, me parece súper padre Pero eso requiere un chorro de chamba un chorro de chamba. Sí, Oye, sí, sí. ¿y cómo lo manejas con tus hijos? O sea, ya la relación con tu ex esposo ya está Ajá. increíble. Eh, ya separados, ya uh -huh. él no... Él no, ya no, tiene no. pareja también. Él ha tenido varias parejas. Ahorita está saliendo con alguien nuevo. Lo veo muy emocionado. Crucemos los dedos de que se le uh -huh. Y eso te genera a ti algo. Me, me pone muy contenta por Contento. él. Contenta. Sí. O sea, cuando tiene novia, sale más. Y entonces yo tengo que salir menos. Es lo único pues, que es <ríe> Claro. Toca, pero está bien. Todo, y o sea, tus hijos merece. saben no saben o sea mis hijos saben mis políticas sobre el amor no o okay. sea danos de... tus políticas sobre el amor somos tus hijos o cómo sea, nos hablarías les digo que las relaciones no son necesariamente son una sola persona para siempre les digo que uno puede estar enamorado de muchas personas a la vez les digo que el amor romántico no es como parece les digo que no se tienen que casar si no quieren uh -huh. que la meta en la vida no es casar y tener hijos o sea todo eso lo saben Hoy en día No tengo un vínculo Lo suficientemente fuerte Bueno A Ale La conocen a, Hemos viajado juntos O sea okay. O sea, ellos ubican a Ale Como tu pareja Como mi pareja Ok pero así de, uy, invité a un chico que va a subir a la casa y se los presento, no. O sea. Eso pasa cuando están con el papá. Exacto. Y la verdad es que explicarles hoy en día más allá de eso, es ya meterlos en mi vida sexual. Claro. Entonces no me parece que hace ningún sentido. Es como decirles a tus hijos, me gusta por atrás. O sea, claro. ni al caso, ¿no? Este, pero si el día de mañana tengo una relación, un vínculo, además de Ale, lo suficientemente importante para que la quiera o la lo quiera cerca integrar e integrar pues lo tendré que hablar con ellos ya veré cómo <risa> <risa> ¿y cómo entendieron tus hijos? ¿o cómo les explicaste a tus hijos la bisexualidad? Es, es chistoso porque cuando les dije que Al era mi novia la reacción fue ay yo pensaba que ibas a tener novio pero Al es muy chévere y ya o sea esa no es. más ay. Y luego como que siempre decían, porque mi mamá es leviana, mi mamá es leviana. Y yo les contestaba, no, tu mamá es bisexual. O sea, como que sí se los explico. Porque pues sí me considero 100% bisexual, ¿no? Sí, entonces porque a mí me gusta y Ya estoy con una mujer, pero igual otro día estoy... ¿Y tus vínculos normalmente son hombres o mujeres? O sea, no el principal que sale ahorita. De todo, Ok. De todo. Entonces sí está como bien marcada sí, sí, esta sí, bisexualidad. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, o sea, porque como que es chistoso, porque cuando salí del closet, como que todo el mundo me, me pensó lesbiana en la comunidad y no sé qué, y digo, qué chistoso que se van directo a lesbiana y entonces asumen que estuve todo este tiempo en mi vida. Teniendo muy mal sexo <risa> o sea, o sea, y, con, no, no, y muy frustrada, ¿no? En vez de pensar que tal vez soy bisexual y descubrir claro, algo de nuevo Entonces no, soy 100% bisexual eh, Me gusta de hecho explorar Justo creo que el poliamor y la bisexualidad o pansexualidad van muy de la mano porque no te Gracias. cierras Gracias, ¿cuál es la diferencia entre ser bisexual y pansexual? Uy, he tenido discusiones en mesas sobre esto <risa> Por la, favor explícame Son mínimos, o sea porque supuestamente la pansexualidad está dentro de la bisexualidad O sea es una partecita Ajá. de la bisexualidad Sexualidad es así. como lo no binario está dentro de la de lo trans. Es muy similar O sea, bisexualidad Supuestamente es que te gusta Tu género Y otros géneros Y la pansexualidad Es que te puedes enamorar De cualquier género Para mí es lo mismo O sea, okay. me considero los dos o sea, ¿cómo Lo quieras. que venga a <risa> Lo que venga Háblame bonito Háblame <risa> ojitos Y yo feliz ahí <risa> Te digo que ando en despertar Tú, tú muy bien Asumiendo todo sí, Oye, eso. ¿y cómo, cómo te enfrentas A la gente que no entiende O que no quiere entender? Pues es que no me, gen no me rodeo no. De esa gente Claro. Cuando me separé, perdí a un gentío. O sea, okay. naturalmente, como que me dejaron uh -huh. de invitar a cosas. Todas las actividades que eran como con parejas, quien quedó de principal en esa situación oh, fue mi yeah. ex. Spoiler, ¿eh? Uh -huh. Eso le pasa a todas las que nos divorciamos. Ahí está. Sí. <risa> o sea, es, así es. Y es que tuve suerte o mala suerte, pero me separé y luego, luego fue la pandemia y en pandemia, justamente, o sea, como a los tres, cuatro meses de pandemia en donde estábamos jugando a hacer pan, como el resto de México. ¡Ja, <risa> Este, pan de ¿Sí? todo el mundo aprendió a hacer pan un día me da como un heart attack y le digo a mi novia yo no salí del closet y me separé para jugar a casa todos los días ¿qué es esto y entonces dejo admitir que nadie que me, me juzgue pero nos pusimos a buscar todas las fiestas underground que estaban sucediendo okay. en la pandemia y las encontramos habían un montón o sea, si... esos la... que vivieron la pandemia encerrados o sea, de lo, lo que se nos perder. lo perdimos Sí, o sea, la verdad es que no veía casa. O sea, veía a mis hijos una semana Sí, una no, no tengo papás Ni abuelitos cercas, trabajaba desde casa O sea, como que yo decía, si me tengo que morir De COVID me voy a morir, pero yo no No puedo estar encerrada, o sea, no Si sí, no ponías en riesgo a alguien más, pero Exacto, y bueno, tal vez Estuvo mal, pero nunca me dio COVID Me hice muchas pruebas, o sea, y sí fui a Todos los antrojos, aparte era horrible porque Como eran escondidos, eran Sin ventanas, se podía claro. fumar adentro O sea, <risa> regresó todo lo prohibido todo, ¿Sí? uh, Todo lo que no se valía Eso <risa> Nadie me cree Pero yo en pandemia Hice más amigos Que nunca en mi vida O sea La cantidad de gente nueva Que yo conocí en pandemia Hermanos Hasta del alma En viajes En cipolite y así Tuve mucha suerte Porque ahorita me rodeo De mucha gente Muy afín a mí Claro Es que vas Ahora sí que vas depurando ¿No? Mm -hmm. Como y también dentro de la comunidad judía hay un grupo que ayuda a la gente LGBT. Y ah, Tú eres judía. Yo soy judía. Y la verdad es que justo dije, ay, mamá, lesbiana, con hijos, o sea, como que qué voy a hacer. Y los llamé a la asociación y me pusieron en contacto con otras mamás. Sáfica. Okay. y entonces este um, Sáficas es que te Ajá. gustan las mujeres ah ok No ah, okay. sé de, espérate eso no sé qué es. okay. este término me encanta me parece muy bonito Sáficas. Sáfica. suena más bonito que lesbiana Ajá. lesbiana es una palabra que, que no me gusta muy cargada ¿no? sí es muy pesada Ajá. no sé por qué bueno porque la han usado insultos sí ajando. exacto yo creo que va por ahí pero bueno conocí a este grupo de mujeres y ellas también me ayudaron mucho como entender ser mamá en una red conservadora mm. y cómo llevar la vida sí entonces también hice ese grupo oye porque las mamitas de la escuela son muy molestas a veces son muy molestas pero en verdad ya ni me lo tomo personal porque siento que todas están sufriendo Sí. Okay, todas cañón. se la pasan horrible o sea esa debe ser como uno de los espectros de la sociedad que ha de costar mucho trabajo sí y nos ponemos mucha, mucha presión las mujeres las unas como las otras somos sí. las peores juzgadoras uh -huh. no no hay que ser más sororas querernos y yo te digo no, no estoy muy conectada con ellas tampoco es que tengo el gran interés porque tengo una gran vida social fuera de mis hijos uh -huh. Y mi vida familiar para mí está rico mantenerla así en Es corto. tu vida familiar Ajá Y a veces lo junto, ¿no? O sea, fui a un picnic de red de madres lesbianas Padrísimo, ¿no? O sea, ¿de, de que existe eso en México? Yo no sabía Entonces hay mucho... O sea, ¿somos un país más abierto a lo que parecemos? Somos un país más abierto de lo que parecemos. Yo creo que las clases socioeconómicas no más padre. altas son más conservadoras. Más difícil, ajá. Este, Pero si te sales un poquito de la burbuja, México, pues somos millones y millones, ¿no? Hay de todo. Qué padre, y qué padre encontrar ese tipo de, de, de y grupos que, y, y de, de apoyo. Porque además, sí. pues yo creo que es algo, si uno no puede solo con nada, con nada, en Uy. eso donde hay menos, supuestamente pues necesitas que alguien te vaya ayudando a abrir, a explorar a conocer, a encontrar, ¿no? No sentirte solo, Eso. al final es lo que todos buscamos, estar en sociedad de somos estar... seres sociales, exacto sí, sin duda. y yo siempre he sufrido mucho porque siento que la sociedad es como una carrera para ser todos iguales tener <risa> los mismos zapatos <risa> Sí, sí, sí. o sea sí. que los niños, tus hijos hagan los mismos deportes que los demás niños oye, y si tú hubieras descubierto el poliamor antes, ¿te hubieras casado? Es probable que no. Yo la verdad, o sea, agradezco haberlo hecho porque me fascina lo que construí uh -huh. en ese matrimonio. Me fascina mis hijos, me fascina mi relación con mi esposo y toda su familia. Me sigo llevando muy bien con mis cuñados, con mis sobrinos, o sea, los quiero a todos. Qué bueno que nada me, me llevó a otro a lado. Otro lado pero creo que si hubiera sabido lo que sé a mis 20 a mis 40, nada hubiera hecho igual, o sea, no sé usted <risa> hubiera sido lo primero que hubieras cambiado pues justamente de saberte poliamorosa de joven, creo que te la puedes pasar mucho mejor. O sea, a mucho tu 20 es la carrera por conseguir claro. a la persona de tu vida. Es muy estresante. Y luego también en la comunidad judía se casan muy jóvenes, chavitos, ¿no? super jóvenes. Yo fui la de las últimas que me casé. ¿Y a qué edad te casaste? A los 25 años. Dios santo y eras querrada. <risa> sí, 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 sí. Pero ahora, sí, bueno, la verdad es que también, a lo mejor más chavito, descubrirte poliamoroso más chavito, te hubiera generado más Conflicto. Puede ser. En nuestra adolescencia no existía internet. No. Sí, no. No existía. O sea, yo rompí mi burbuja entrando a la universidad, ¿no? O sea, que más o menos te sales de, de tu esquema. Y todavía en la universidad, como vas a una privada y así, sigues sí medio... Sí, eh, en la misma burbuja. Con ajá. diferente gente, pero en la misma burbuja. Exacto. Uh -huh. Entonces, realmente... Ahorita porque hay mucha información a mano uh -huh. y así. Está muy chistoso porque mi novia nos inscribió como un grupo de bisexualas y fuimos a, una, a, una, a un brunch de bisexualas. Y llegamos y eran puras chavitas de 20 y poquitos y nosotras. Y entonces estabas contando la historia de su vida de cómo se dieron cuenta que eran bisexuales y así... Y todas o prácticamente todas se consideraban no monógamas, o sea, en la tradición de la palabra Y todas encontraron su bisexualidad a los 8, a los 12, a los 13 O sea, muy chiquitas Sí, en mi época ni me pasaba no, por aquí pues no. De por sí las mujeres ni, ni eran tan amigas, eran medio enemigas sí. O sea, mm -hmm. la sororidad, el amor a la mujer lo conseguí tarde en la vida Entonces, Que eso buena falta nos hace tener Sí. Digo, qué bueno que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip. Sí, es que también ese es un tema, ¿no? Que dicen, ay, es que ahora ya por moda todo el mundo, yo no creo que sea por moda. Yo digo tampoco, creo que por sea. Por Dios, Sócrates era gay, o sea, no uh -huh. mamen que es por moda, más bien lo que sucede es eso, hay hay mucha información, hay y mucho ya. más apertura, hay... O ya sea, puedes saber que te pasa, ponerle nombre Ponerle a lo que nombres, siempre, ¿no? claro, Exacto. porque cuarentones y cuarentonas y un poquito más arriba todavía más. O sea, el, el constante es, yo siempre supe que me gustaban los niños o que me gustaban las niñas o que, uh -huh. que me gustaban los dos, pero nunca justo, nunca pude ponerle nombre. Entonces, pues vivió en un, un no todos, pero la gran mayoría, sobre todo de esas generaciones, vivió en unas adolescencias a escondidas, negándose las cosas hasta ellos mismos. Uh -huh. Y qué horror. O sea, qué padre que las nuevas generaciones, lejos de espantarnos, al contrario, qué padre que las nuevas generaciones... Yeah tengan ya este chip de decir ok voy a conectar con lo que estoy sintiendo y a poderlo definir y no pasa nada y no me va a pasar amargado toda mi adolescencia porque no se vayan a enterar que me gustan las niñas o que me gustan los niños o que me gustan los dos y como papás y, y los educadores y todo nos tenemos que poner las pilas cañón durísimo o sea, el otro día tuve una discusión seria con mis hijos sobre sexualidad porque mi hijo grande que ya ha tenido varias clases de sexualidad en la escuela me dice que lo, la gente gay no tiene sexo porque el sexo es cuando el pene... Entra en la vagina. Entonces, pues. Eso es el único sexo que existe. Ese es el sexo ay, que les explican ¿vale? en la escuela, ah, pues Claro, porque ese es el que te embaraza. Claro. Ese es el que les preocupa, <risa> ¿no? Que te enteres. Y yo explicándoles, eso no es solo sexo. El sexo son muchas cosas. Sí, la sexualidad <risa> va más allá de la penetración. Exacto. Marginal. Y el acto sexual no es solo eso. O claro. Sea, desde la caricia, los besos. Y luego digo, ay, qué tan profundo me tengo que ir con mi niño de 13. Pero me frustra mucho que piense que esa es la sexualidad porque se queda muy corta. ¿no? Claro. claro. A mí me encanta. Hay un podcastero de sexo. Que dice que deberíamos definir el sexo de la forma más amplia posible sí. para que tengamos más sexo. Claro. O sea. Y a su vez Definir los cuernos De la forma Más cerrada posible Para ponerlos menos Claro Entonces Claro no, no, porque además Ahora que esa es la puesta De cuernos Para todos es algo distinto Ajá Puede ser Whatsappiarte sí. Para algunas personas Esa es una Pensar gran Pensar en alguien más Ajá. Hay gente que ya es traición ¿No? Mm -hmm. Bueno ya los Crazy locos mm -hmm. O locas ya Te puso like Ajá. No, En Exacto. Instagram sí, ya no. es infidelidad o también Exacto sea, Like pequeño. a las que sigues En Instagram O sea solo por tus pensamientos o Son sea, muchas cosas ¿No? Sí algo que se habla mucho En el poliamor Que la monogamia No se habla Son los acuerdos Es que okay. sí Y eso lo deberíamos De básico? tener todos mm -hmm. Sí Exacto Eso es básico O sea ¿Qué, qué se vale y qué no se vale? Es que y no, lo que quieran Es correcto O sea pues es ¿no? Exacto. Es como Está lo bien. construimos juntos. Uh -huh. En esta relación lo construimos juntos y los acuerdos se ponen mutos. Ahora, justo porque tú hablaste de reglas, es que podemos poner reglas, pero justo los acuerdos es diferente porque okay. las reglas son ajá, como ajá. a partir de la prohibición Imposición. y ajá. del miedo y los acuerdos son más de qué necesito yo para en estar conjunto. Uh -huh. ¿No? O no. O sea, mis límites de, no sé, una tontería, pero cuando empezamos a salir, Ale, y yo cuando empezó a ser DJ, le dije, sal con quien quieras, besuquéate en la fiesta, no me importa, pero al DJ booth solo subo yo. Ah, porque yo soy la importante. Ese pero, es mi límite. Pero eso no es un acuerdo sano, es un límite, regla estúpido que venía de mi ego. Sí, pues lo que es decir, o sea, por eso es porque sí. yo necesito sentirme la importante. Exacto. Y para mí lo importante es estar al lado. Estoy Exacto. Ahí. Y sí. más bien debería ser, ok, cuando estés tocando, Mándame una miradita para yo sentirme querida. No dame la importancia de subirme al podio. Ya sabes, o sea, okay, 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 trabajar okay, los claro. acuerdos que vengan desde otro lugar. De qué necesito yo. ¿Cuál es mi lenguaje del amor? O sea, si vas a salir con otra persona, igual y yo necesito que me mandes un mensajito a la mitad de que todo bien y de que me sigues queriendo. O, <risa> o sea, yo qué sé. O hay gente que necesita... Ok, si vas a tener un date... Una época que alguien me pedía eso. Si vas a tener un date muy especial con alguien, luego yo también voy a querer un date muy especial. O sea, como, o sea, que como igualdad de circunstancias. Exacto, para sentir que también le, pon, le echas ganitas le echas a salir ganitas, conmigo claro. y no sea conmigo pedir pizza claro, y Claro, porque Netflix. también la parte de, del tiempo, Tiempo, uh -huh. no, es lo, no te genera lo mismo no, bien, una la... persona con la que mm. llevas 10 años que Obvio. una que, con la que llevas un mes. O sea, el, el... Justo en el poliamor se habla, eso se llama energía de nueva relación, la ENR. Porque es como una droga. Sí. Cuando recién conoces a alguien, literal, no puedes ni pensar. Uh -huh. O sea, estás como todo el tiempo buscando formas de estar con esa persona. Le quieres regalar todo, darle tu claro, vida, darle todo, la emoción, no sé qué. Uh -huh. Y eso... En una pareja estable La energía nueva relación De tu pareja con otro Es súper difícil Pero además Se supone que es justamente Esta etapa Y lo, lo hablan los psicólogos de enamoramiento. Donde, de enamoramiento En el que tú tienes que mostrar La mejor versión de ti uh -huh. Para garantizar Que el otro se enamore Exacto <risa> Entonces estamos los dos ¿No? En esta Mira qué guapo soy Mira qué bien sí, me la vas sí, o, Mira cómo no me importa nada lo Sí, demás. ya Con la que llevas oh, 10 la... años Ya si el calzón ah, está guay, roto Te vale te madre. Vale. Pero con la nueva Te pones tu mejor calzón ¿no? Exactamente o sea... Y justo entender que el otro va a recibir va a tener la energía de nueva relación con otra persona claro, en donde probablemente por un par de semanas esté muy emocionada con la otra persona, mucho más y vas más que a pasar a segundo término sí, y, y vivirlo con, con madurez ¿no? de esto no significa que no me aman, mírala está toda emocionada ay, chico, chico anda en el celular y el otro así de ya sé con quién estás hablando <risa> este, ay es que lo dices y sí de verdad, te duele la, la pancita sí, 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 pero entender eso, es una reacción química biológica, estás sintiendo esto porque es nuevo, no está pasando nada, te siguen amando ahí es cuando tienes que trabajarte a ti y decir ok, sí. no me estoy sintiendo chido con esto, ¿qué necesito de mi pareja para sentirme chido otra vez? Igual y Wally le digo oye, sé que estás muy enamorada pero esta semana te puedes buscar una, un, un día solo para mí y dejamos los celulares y nos vamos a hacer algo Sí, o nuevo. sea, ponte a whatsappear, ponlo enfrente de mí. Ajá ah, o, sea. o, o, exacto, o si necesitas whatsappear de tal hora a tal hora estás chido, lo entiendo, pero de esta hora a esta hora conectemos tú y yo y dejemos los teléfono, que además sí. suena muy lógico inclusive si no lo piensas como en poliamor o sea, en cuestión de chamba. Claro. ¿no? O sea, que dices, al final son diferentes tipos de amores. Y amas tu chamba, pero es horrible. no, O sea, que ves a tu pareja X tiempo a la semana y están con el celular contestando cosas de trabajo. Y soy, no me ves. Uh -huh. Y el día que me ves, estás escribiéndote. O sea, uh -huh. te supongo que uh -huh. va un poquito por lo mismo. Al final son eh, tipos de amores. Pues es que amores. todos somos poliamorosos. Ah, de ¿no? clase. Volvemos a todos poliamorosos. poliamorosos. Es que no, en verdad, las reglas y todo el trabajo de pareja que se hace en el poliamor se debería aplicar a todas a las relaciones claro. con tus hijos, con tu familia, cómo conectar diferente con cada persona, darle, tener responsabilidad afectiva sobre la gente, o sea, todo eso lo deberíamos aplicar siempre. Claro. Lo que pasa es que en las relaciones normales todo se da por sentado. Sí, eso es algo que es cuestión de atreverse a decir lo que quieres uh -huh. y atreverse también a accionar para que esas cosas sucedan, ¿no? Esto es lo que necesito, esto es lo que quiero primero saber identificarlo y después atreverte a decirlo en todas las relaciones con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, uno, dos, tres o cuatro, o con si nada más tienes una, o con tus papás o con, o no, o sea, para todos lados o sea, es como escucharte trabajarlo y poderlo sacar, ¿no? Exactamente. Y esa parte de verdad de ponerse uno por encima, por encima de encima. todo, o sea además, además de encima, además de encima la verdad es que no es Estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos, uh -huh. o sea, porque qué tal que digo lo que quiero y el de al lado se enoja o lo toma mal o está este, entendiendo chueco o el ser poliamorosa. Es que todo, o sea, como que vivir tu verdad y entonces te cuestionas todo esto quiero porque lo quiero, porque me enseñaron <risa> que lo tengo <risa> que, que lo querer poder, o... o porque en verdad lo sí, quiero, sí, sí, porque estoy heteronormada sí. y, no, y tu sí, cabeza sí. descansa en algún momento? Pues ya sí, ya, ya estoy llegando como a un... O sea, justo a... Ya me acuerdo que les iba a contar. Cuando, cuando salí del closet, una de las chavas que me presentaron es una mujer que ella escribió una tesis de por qué muchas mujeres salen del closet después de los 35. ¿Y cuál es la y tesis? Y justamente habla de que a las mujeres no socializan con nuestro checklist. Cásate, eh, hijos. cásate, hijos, pero trabaja, pero estudia, pero no sé qué. Y como a los 35 acabamos el checklist. Por eso es, es el power de los 40. Claro, es como ya cumplí, ahí se ve. Ahora ven. que quiero, claro. sí, o sea, ya, ya hice todos. todo lo que me dijo mi mamá, mi abuela, mi tía, la sociedad, el maestro, mi marido, ya, ya tengo todo. Ahora que quiero yo, porque claro. siempre nos ponemos de últimas. Sí. Entonces por eso pasa que muchas mujeres encuentran wow. su sexualidad más tarde en la vida. Wow. Oye y tú Ahora que estás En este nuevo Despertar sexual De tus 40 ¿Cuál crees que sea Tu superpoder De los 40? Tengo muchos <risa> Escoge el más poderoso Pues Muchas personas Me han dicho Que soy un safe place O sea que que naturalmente a la gente se le da hablar conmigo y sentirse seguro y, y creo que sí es verdad sí. o sea en el poliamor a veces es mal, bueno y a veces es malo porque a veces siento que no que se enamoren de más sino como que conectan mucho más pero, o sea como que yo soy de conexiones profundas rara vez me vas a ver hablar de, uh -huh, uh -huh. de tonterías o sea me gusta hago eh, las preguntas que nadie hace rascarle, incómodas a ser, a ser. mis preguntas siempre son Ale siempre así sido. no no yo soy esa sí creo creo que es un superpoder porque la gente me cuenta unas cosas que <risa> o sea le me dice la llevo conociendo 20 años y yo no sabía esa información o sea me cuenta ¿Tú mucho tú pues nunca la habían preguntado ¿Ajá? entonces creo que ese es mi super y también como que a las cuartas ya no te importa tanto ¿no? el que dirán el o sea ya pasaste por todo a mí ya me dijeron de todo en esta vida entonces ya que eso no o sea, te define sí. ajá sí ¿no? ay cuarentonas pues ya ven Siempre hay que hacerle caso a lo que nuestra vocecita interior y atreverse, de verdad, atreverse a luchar por lo que sea que quieran. Las convenciones y los miedos están en nuestra cabeza nada más y lo que sea que quieran hacer es posible. Solo ustedes saben lo que cada quien necesita y olvidémonos, por favor, de los estereotipos y a buscar siempre el amor en cualquiera de sus formas y como a cada quien le funcione. Y Lana, por acá es el claro ejemplo de que abrir la mente, atreverse a buscar lo que se quiere es siempre posible y además nos abre también el corazón hmm. oh. pues muchísimas gracias por venir, ya se nos acabó el tiempo qué padre pronto? podcast <risa> nunca me había sentido tan orgullosa de ser cuarentona como en Eso este momento <risa> Estuvo buenísima la plática. Todavía tenemos mil cosas que aprender cosas. del tema. Ya nos pasarás tu listita de libros ahí porque ah, todo el mundo se sí, sí, sí. a leer. Es importante empezar y seguir abriendo espacios para que se hablen de estos temas, justo para que no haya tantas personas infelices en el mundo, porque venimos a ser felices y qué hueva que nos y la pasamos. Y que pasemos se vale felice, ser felices de la forma en la que les convenga, ¿no? Uh -huh. O sea, porque de pronto es, se vale ser por el amoroso y entonces empiezan a atacar a la monogamia, pero también oh, se vale la monogamia. Sí, o sea, cierto. lo que sea que te haga feliz Sí, sobre todo eso. Hay que aprender a respetar todas las formas de amor que hay en el mundo porque todas son válidas, ¿no? Exacto. O Aparte sea... es amor, qué más bonito que el amor Exacto. porque va a estar Exacto. prohibido algo de. Bien, decían por de ahí, eso. Love is Love. love is Así Jack. que gracias, cuarentonas. Regálennos, por favor, todo su amor virtual. Y ya saben, denle a la campanita, pónganle estrellitas a nuestro podcast. Síganos en Instagram, TikTok, Facebook y X. Cuéntenos sus aventuras y qué piensan ustedes del poliamor. No se hagan que más de una de ustedes, seguro, lo ha pensado alguna sí, vez yo creo Muy, que el 99.9 por ciento ya pondremos la encuesta. vayan y contesten nuestra encuesta. Gracias infinitas a todos, todos, todos ustedes. Y muchas gracias en nuestros controles a Feria Santi, como siempre, por recibirnos acá en Alanis Studio. Gracias a Brinca, a Pris, una mención súper especial por presentarnos a Ilana y a todos nuestros amores de la vida que hacen posible este su podcast de confianza. Quíéranse, cuídense, muchísimas gracias. gracias Nos vemos ustedes. el próximo martes. Adiós. <risa> Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Aranis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.